0: Babi, prebere mi zanimivo pravljico. Srebrni šilink, Andersenova pravljica. Nekoč je bil šilink, v svetal je prišel iz kovnice, skakal je in pel. Živi jo, zdaj pojdem v široki svet. Seveda je prišel široki svet. Otrok ga je držal topli roki. Skopuh ga je tiščal v mrzli, krčeviti roki. Odrasli ljudje so ga obračali in obračali. Mladina ga je pa brž zapravila. Šilink je bil srebrn in ni skoraj nič potemnel, čeprav je bil že leto dni v širokem svetu, To se pravi v deželi, kjer so ga skovali. Nekega dne pa je šel na potovanje v tujino. Bil je zadnji deželni novec v denarnici, ki jo je imel njegov potojoči lastnik. Lastnik sam ni vedel, da je imel še en šiling, dokler mu ni prišel pod prste. Oh, saj tule imam še en šiling iz domovine? je dejal. No, pa naj potuje z menoj. Šilink je od veselja zazvenel in poskočil, ko ga je lastnik utaknil spet v mušniček. Tako je ležal zdaj med tujimi tovariši, ki so prihajali in odhajali, drug drugemu so delali prostor, šilink iz domovine pa je zmeram ostal v mušničku. To je bilo odlikovanje. Poteklo je že več dni in Šilink je prišel daleč v svet, ne da bi prav vedel, kje je. Od drugih novcev pa je izvedel samo to, da so francoski in italijanski. Eden njih je dejal, da so v tem mestu, drugi, da so zdaj v onem mestu, tudi šiling si o vsem tem ni mogel ustvariti nikake prave podobe. Človek ne vidi nič sveta, če čepi zmerom v svojem kotu. To pa je bilo šilingu usvojeno. Vendar nekega dne, ko je takole tičal v svojem kotu, je opazil, da denarnica ni zaprta in tako se je splazil do odprtine da bi malo pogledal ven. Bilo bi pa seveda bolje, da tega ne bi bil storil, to da bil je preveč radoveden, to pa se maščuje. Zdrknil je v hlačni žep in ko je zvečer lastnik vzel denarnico iz žepa, je bil šiling še zmerom tam, kamor je bil zdrknil in prišel z oblekov prednjo sobo. Tam je takoj padel na tla. Tega ni nihče slišal in tudi nihče videl. Naslednje jutro so obleko spet prinesli v sobo. Gospod se je oblekel in odpotoval, Šilink pa je ostal tu. Našli so ga, prišel je spet v službo in so ga izdali s tremi drugimi novci. Pa je le prijetno. Če se moreš malo razgledati po svetu, si je mislil Šiling. Spoznavati druge ljudi, druge običaje. Kakšen šiling pa je to? Je zaslišal v tem trenutku. To ni naš denar. Ta je ponarejen. Ta nič ne velja. Da, zdaj se šele prične zgodba o Šilingu, Kakor jo je pozneje sam povedal. Ponarejen, nič ne velja. To me je pretreslo do kosti, je pripovedoval Šiling. Vedel sem, da izhajam iz dobre družine in da sem pristnega kova. Ljudje so se vse kakor morali zmotiti. Mene niso mogli imeti v mislih, a so me le imeli jaz sem bil tisti, o katerem so govorili, da je ponarejen, da nič ne velja. Tega moram izdati v temi, je dejal neki moš, ki me je dobil. In izdal me je v temi, po dnevi so me pa spet zmerjali. Ponarejen, nič ne velja, glejmo, da se ga brž znebimo in šiling se je vsakokrat tresel med prsti ljudi, ki so ga skrivaj hoteli odpraviti in naj bi veljal kot pravi novec. Ah, oh, jas nesrečni šiling. Kaj mi koristi moje srebro, moja vrednost, moj kov, če pa vse to nima nikake veljave? V očeh ljudi veljaš pač samo toliko kolikor te svet spoštuje. Prav Pravzaprav mora biti strašno, če ima kdo slabo vest, če se plazi po slabih potih, ko je bilo že meni, ki sem bil vendar čisto nedolžen, tako čudno pri duši, ker sem bil samo tak videti. Vsakokrat, kadar me je kdo vzel iz denarnice, me je oblila zona pred očmi, ki so me pogledale. Saj sem vedel, da me bo človek zavrnil, vrgel po mizi, kakor da sem prevarant. Nekoč sem prišel k neki stari, siromašni ženi. Dobila me je kot dnino za trdo delo, pa se me ni in ni mogla znebiti. Nihče me ni hotel sprijeti. Ženi sem pomenil pravo nesrečo. Zdaj sem res prisiljena da koga s tem šilingom osleparim, je dejala. Pri najboljši volji ne morem in ne morem spraviti ponarejenega šilinga. Naj ga ima bogati pek, on ga bo najlaže utrpel. Prav pa le ni, kar bom storila. Še tega mi je treba, da bom obremenil vest te žene, je vzdihnil šiling. Ali sem se na starost res tako spremenil? Žena je šla k bogatemu peku, ta pa je vse predobro poznal veljavne novce. Vrgel me je ženi naravnost v obraz. Kruha z menoj ni mogla kupiti. In počutil sem se res tako globoko potrtega, da moram biti tako skovan v nesrečo ljudi. Jaz ki sem se v svojih mladih letih veselo in z gotovostjo zavedal svoje vrednosti in pristnega kova. Bil sem res tako hudo žalosten, kakor more biti le obok šilink, ki ga nihče ne mara. Žena pa me je spet nesla s seboj domov, me prisrčno in prijazno gledala ter dejala. ne. Nikogar nočemo slepariti s teboj. Preluknjala te bom in tako bo lahko vsak spoznal, da si napak. A vendar? Oh, tega sem se šele zdaj domislila. Morda pa si celo tak šiling, ki prinaša srečo. Tako samo od sebe mi prihaja na um, da moram v to verjeti. Preluknjala bom šiling, In potegnila vrvico skozi njega, da ga sosedovemu dečko obesim okoli vratu kot srečo nosca. Na to me je preluknjala. Prijetno seveda ni, če te takole prebodajo. Vendar, če se kaj takega zgodi z dobrim namenom, veliko preneseš. Tudi vrvico je potegnila skozi mene. Postal sem nekakšen medaljon. Obesili so me okoli otročičkovega vratu in otročiček sem je nasmehnil, me poljubil in so noč sem počival na toplih, nedolžnjih otrokovih prsih. Ko je posijalo jutro, me je otročičkova mati vzela med prste, me pogledala in si pri tem nekaj tako po svoje mislila, to sem k malu začutil. Poiskala je škarje in prestrigla vrvico. Šilink sreče, je dejala, no, bomo brš videli. Položila me je v kis, da sem čisto pozelenev. Na to je zamazala luknjo, me malo oddrgnila in v mraku odšla prodajalcu srečk, da bi kupila srečko, ki naj prinese srečo bilo mi je grozno pri duši. Ščipalo me je, kakor da bi se moral prelomiti, da me bodo imeli za ponarejenega in da me bodo vrgli po mizi in sicer prav tja med množico šilingov, ki bodo imeli napis in obraz, na katera so bili lahko ponosni. Toda to pot sem ušel s ramoti prodajalcu srečk je bilo mnogo ljudi imel je polne roke dela in zveneče sem vzletel v marico k drugim novcem. Ali je srečka za dela, ne vem. Vem pa to, da so me že naslednje jutro spoznali za nepravi šiling, me porinili v stran in odpravili dalje, da bi sleparil, Venomer sleparil. To je nevzdržno, če imaš pošten značaj, in tega sam sebi ne morem odrekati. Vse leto sem hodil tako iz roke v roko, iz hiše v hišo, z in povsod zmerjan, zmerom nepoklican gost. Nihče mi ni zaupal in jasni sem zaupal sam sebi. Nisem zaupal ljudem. To je bil težek čas. Teda je nekega dne prišel neki popotnik. Porinili so me njemu in bil je dovolj zaupljiv, da me je sprejel za veljaven novec. Potem pa me je hotel spet izdati in spet sem zaslišal sklike. Ne velja, ponarejen. Vzel sem ga v veri, da je pravi, je dejal mož in me pri tem zelo natanko vgledoval. Iznenada se mu je nasmehnil vs obraz, kar se sicer ni zgodilo z nobenim obrazom, če me je kdo obračal. Hej, kaj pa je to? je vzkliknil. To je vendar eden naših deželnih novcev, dober, pošten šiling ki ga je nekdo preluknjal in ga imajo za nepravega. To je res čudno. Spravil te bom in vzel s seboj domov. Vsega me je prešinilo veselje. Dejal mi je, da sem dober, pošten šiling in da se bom vrnil domovino, kjer me bo vsaka in vsak poznal in vedel, da sem iz dobrega srebra in pristnega kova od veselja bi bil najrajši poskočil da bi letele iskre a na žalost to ni v moji naravi da bi metal iskre to more pač jeklo ne pa srebro zavil me je tenek bil papir da bi se ne pomešal med druge novce in da se ne bi izgubil a pri raznih slovesnih prilikah Kadr so se srečali rojaki, so me kazali drug drugemu in zelo dobro govorili o meni. Dejali so, da sem zanimiv. Seveda je malo čudno, če pravijo okom, da je zanimiv, ne da bi spregovoril eno samo besedico. Na sem prišel spet v domovino. Vse moje stiske je bilo konec. V srce sem mi je spet povrnilo veselje, saj sem vendar iz dobrega srebra in pristnega kova. In nikake zoprnosti mi ni bilo treba več prenašati, čeprav so me bili preluknjali kot ponarejenca. A to nič ne de, samo da nisem ponarejen. Treba je ustrajati. S časama pride vse do svoje pravice. To je moja vera, je dejal Šilin.